0: 谈到酒驾这个问题，其实我们在新闻上层出不穷。虽然我们一直告诉大家说酒后不要开车，因为你可能会丧失你的行为能力而肇事，但是为什么这种事情还是层出不穷？到底是心理的问题，还是身体上的问题呢？今天在节目里面，我们很高兴邀请到精神科医师廖伯乔医师来跟我们谈一谈。廖医师你好
1: ，听众朋友大家好，梦平你好
0: 。廖医师啊，这个专场很多，例如像他在精神官能症。自律神经失调，还有四觉失调症，甚至还有药跟酒的戒治，好这些相关的行为障碍，在你的医学领域都是你的专长。但是除此之外，廖医师还有一个很重要的，我觉得很欣赏的部分是他的文学底子非常的好。他写了很多跟古人酒驾有关的案例，哈。所以今天我们在节目里面，我们要看看酒驾到底要怎么样来让这个行为越来越少，以及你酒驾后会发生什么行为。一开始我们来看一下这个三月初，刚刚不久前发生了一个新闻，就是在台中有一位二十一岁的黄姓女驾驶，她开了一个白色的轿车，结果呢她在路口闯红灯，撞上了一部黑色的轿车，那两部车就掉进田里面去了。哈，这个意外发生，所幸哦，这个女驾驶跟她的朋友都没有事，但是呢一看到这个另外一辆被撞到田里的这个黑色轿车，哇，她酒驾，酒测值是超过公共危险的标准。其实我们看到这个酒后掉到田里的新闻，我们看一看，其实不是现在才有，古人也有。谁？廖医师，谁曾经喝了酒然后掉到田里去
1: ？对，今天想要和听众朋友分享的这个是贺知章，
0: 贺知章，嗯，
1: 唐朝的贺知章、嗯，有
0: 名的诗人
1: 。对，那当然他的酒驾也不是他自己说的，是别人跟他把他写在诗上面的。那我们来看看的是。杜甫的诗，
0: 他等于是被启迪就对了，對而且是被杜甫启迪，而
1: 且杜甫还不是他，他是同辈，杜甫他的晚辈，大概差四五十岁。<笑>他把他写出来之后，我们才看得到。<笑>嗯，旧
0: 、就、诗、是、怎么写的呢
1: ？他这一首叫做《饮中八仙歌》，其实他写了八个人，嗯、那这八个人几乎都是他的长辈，嗯、那另一个是他的同辈，是李白。嗯，那甚至他变成在故宫里面都还有一些画是在讲这八个人怎么样醉态。
0: 嗯
1: ，那不过他写到的贺知章写。支章骑马似乘
0: 船，眼花落井水底眠。支章就是指喝支章骑马，好像乘船一样，然后他眼睛一花，哦、嗯，掉到井里去了
1: 。对他掉到的是井，和刚刚的田是一模一样的地方
0: 。嗯，<笑>那不过因
1: 为他可能真的醉到底了，所以他可能睡在井的里面呢。啊，是干井还是水井？他写水底可能真的有一半是水，水我的想象是真的有一些水，然后他在很冷的地方，嗯，那他的朋友看到之后还先嘲笑他了一番，之后才把他拉上来，那他整个都忘记这一段事情了
0: ，但好险，不是说水很深会灭底，不然他就淹死了。嗯对
1: ，那可能杜甫也不会不敢把它写出来了。<笑>那也因为这样子，其实杜甫想要表达的是他们喝酒很狂放、很率真的一个个性。嗯，可是当我们现在来看的话就，就武汉刚刚新闻其实差不了太多哇，一个人跌下去了，那这个跌和喝酒有关，甚至我们就叫做因为喝酒酒驾才会这样子造成这样的意外。嗯。
0: 所以人酒驾到一个程度的时候，你看贺知章跌到那个有一点水的那个井里面，他不觉得冷哎、欸，他也完全没有感觉、欸，是不是喝酒喝到某一个程度的时候，其实我们的身体被刺激到的时候，他是无感的。对，我看到这个就觉得哇，他除
1: 了没有感觉、没有知觉，甚至他可不可能已经在一个昏迷的状态？
0: 哦，嗯，那
1: 如果是昏迷状态，那和酒就一定很有相关，因为。平常的人不会突然昏迷或突然嗜睡，嗯，那一定是酒达到了一定的浓度。嗯、那我们每一个人的个呃身体的状况不太一样，不过通常我们会说，如果在呃酒驾的这个呼气的浓度到一点五甚至以上的话，通常那个已经是昏迷的状态
0: 。哦，所以其实你叫不醒他，其实他是已经呈现一个昏迷类似的状况了，可能是这个样子。嗯、那其实，在 0.75 以上，他就会有一个嗜睡的反应了吗？对它其实
1: 那个四睡反应，它有点像连续的，是从反应变慢到整个是有点想睡觉，到真的是躺着人家拍不行。它其实没有办法切得这么准，嗯，可是，在零点七五以上，大部分的人都是四睡到别人需要很用力拍，很用力把它弄痛，嗯，它才会有一点点感觉的，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯哇，所以说其实我们可以大概可以分析一下，就是说酒测值到零点七五以上的时候，他有点昏睡，叫勉强可能叫得醒。但是如果到了一点五以上，你要叫醒他有很,很大的难度
1: 。对，甚至可能身体有一些其他的疾病的影响，或是当下酒的影响，它可能影响到心脏，影响到呼吸，它可能很高的机会。会和猝死有相关
0: ，哇，这个很危险呢。<对>但是在台湾定的法令里面，其实我们看到酒驾的这个酒测值严格度是蛮高的，因为我们的酒驾的规定是呼气的酒精浓度达到每公升零点一五毫克到零点二四毫克就会被罚，甚至是吊扣驾照。那如果是呼吸的这个酒精浓度达到每公升 0.25 以上的话，这个就是公共危险罪了，要有罚金、有期徒刑，还有没收车辆，这是用法来定它。那我有点好奇，是说我们的法令是定在 0.15 跟 0.25 是有不同的法则嘛？哈，它显然是定的还蛮严格的，这是有一个什么样的依据吗？
1: 对啊，明明像刚刚提到说零点七五以上才会有嗜睡的表现，对，可是为什么要定到零点二五，相对是更低、更严格的？嗯，那其实这个是研究统计的原因。嗯、那不管是国外的研究或是台湾的研究，嗯、我们都发现啊，肇、呃、事几率去看的话，嗯、它成一个线型的表现。线什么叫做线型？线型嗯、是如果酒精的浓度越高。那他会发生肇事或车祸的几率越高，嗯，那他在零点二五这个地方有一个很大的、嗯、上升哦，所以呃，从零点二五以下和零点二五以上，发现这样子肇事的比例会是两倍哦。那也是因为这样，台湾的法令会去用定在零点二五这个原因之呃以上。就会用我们公共危险罪去定，嗯、那定在这个是这样子的理由
0: 。哦，所以是因为经过统计跟一个肇事原因的分析出来的数字。对，那回推去看到底
1: 为什么会肇事成因会大幅上升，是因为呃，只要在浓度低的酒精影响之中，它就会影响它对距离的这个判断力，嗯、还有它会对旁边突然的一些事件。啊、呃，比如说其他车子的动向，嗯，它的那个反应会更迟钝，需要的时间更久，所以它判断力变差，反应又变迟钝，它的啊，肇、呃、事几率就会因为这样更多。这
0: 样讲也是有道理啊、哦，因为我们总不能等到说他已经对那个刺激完全没反应，隔壁的人按你喇叭，我就嗯，完全没反应，那造就是肇事的的几率就会高出很多嘛
1: 。对，那应该就。不是肇事而已，那可能是大车祸了。
0: 对，所以我们刚刚虽然在前面讲到说零点七五是会变成会嗜睡，但是你真的不能到那个程度，我们一定要定的很严格的标准啊、嗯哦，不然就像刚刚廖医师讲的，就是我的反应变迟钝了，人家按我喇叭、闪我灯，我完全没有感觉，然后在路上就自己开自己的，这就很危险。所以定在这个零点一五跟零点二五，就是有一个依据的、嗯、一个统计的数字。对，嗯。那我们再回到贺知章的故事来看哦，那个时候的人当然也没有酒驾的法则嘛，他那个骑马跟开车是差不多的意思。嗯
1: ，当然也有人会觉得稍微不太一样，是如果骑马的时候酒驾，那是人酒驾还是马醉了才叫做酒驾？不过呃，如果是人他负责操控的话，我们不管操控机械、嗯、操控马，应该是人的判断力去操控
0: 它的快慢和方向，对，应该还是以人为主。对，哦，对哈、哦，我还没有想到说，可能搞不好那、呃、马也有酒驾的问题啊。对，好，那这个是贺智章，我们可以看到说，酒驾掉进田里，他如果酒精浓度太高了，他甚至刺激他没有反应，已经醉到一个很荒唐的地步了哈。另外，其实还有一种状况是酒后会迷路，就等于有点人的认知反应出现问题了哈。这边有一个新闻也是这样子啊、哦，也是上前两周的事情。前两周呢，有一个法国籍的男子，他是在凌晨的时候呢，骑着机车上了台北的新义快速道路。这个新义快速道路不能上去嘛？那他因为喝醉啦、啊，又搞不清楚啊，就骑上去，结果碰到这个保大远景路检，哦，才发现啊，因为他的酒测值是高达零点八毫克、欸，哎，就当场被以违反公共危险罪起诉。那这个法国男子就跟警察说：“哎呀，他因为喝了酒啊，然后路又不熟啊，然后平常呃根本也不会骑车上这个快速道路，但是酒后觉得好像有点意识模糊。好，酒后醉了之后，然后迷路。这个案例，他是不是告诉我们说，其实喝酒之后，你的意识神经的判断会有点问题？”
1: 对我们的认知功能、我们的判断力、记忆力，因为都是大脑的工作，那酒精影响的大脑的工作，所以都会有影响。嗯，那我们要介绍的是李清照，
0: 李清照有名的女词人吗？
1: 对，她、就是、也酒驾吗？对，而且她，<笑>我们可以再看看她怎么样做。嗯，她的这一首词叫做《如梦令》。嗯，那这个《如梦令》呃，它上面写的是。常记溪亭日暮，沉醉不知归路。嗯，它的开头是这样子开头的
0: ：常记溪亭日暮，就是说我经常在溪边的亭台玩耍，而且是常记，意思是这个地方我熟悉
1: ，熟悉，然后而且是回忆过去某一个时候的。嗯、等一下我们会想看看是哪一段时间。嗯，那就像主任你刚刚提到的是。沉醉不知归路。
0: 好、哦，重点来了，沉醉到不知道回去的路，那就和刚刚的
1: 故事也是接近一模一样，不知道怎么走，嗯、迷路了。嗯，那他说那个时候是一个傍晚，那他尽兴归啊，晚归舟，误入藕花深处。嗯，争渡，争渡，
0: 惊起一滩鸥路。如梦令，我们请廖律师跟我们白话文讲一下他在干什么
1: 。对他。傍晚的时候准备要回家了，嗯、那回家他是划船回家，
0: 哦，不是不是骑马，他是次不是骑马，对。嗯、那
1: 他回家，他说到了一大段的荷花池，他可能走偏了。人家荷花池是用来呃摘莲藕的，嗯，他歪过去到里面了。那可以想象。藕花那个藕根，所以他把它绊住了
0: 。藕藕根把他的船给绊住了
1: 。对，那他很努力的想要划回去，划回去。可在划的过程之中，还没有回去之前，他把人家，呃，也是要回家的这些水鸟都把它弄吵醒了。下起来了，下啪啪啪啪飞起来。对，所以惊起一滩鸥路。咦，这个好像画面是很浪漫，可是有一点点就是干扰到人家
0: 了。嗯嗯。那
1: 最后他有没有回家？应该是有。<笑>可是他回家之后，到底醉得怎么样？其实也是很难去了解。嗯、啊，那为什么会说他是在十八岁以前？是因为这首词他写作的时候，啊、呃，考据是在他出嫁之前。嗯，他嫁给赵明成之前，是可是他出嫁这一段时间是十八岁。嗯，那他又写了长记，所以应该是他回到过去的记忆之中，可能就十六、十七岁的时候。玩的游戏，嗯，对，所以他那个时候应该是未成年的、
0: 嗯啊。哇，所以这个讲起来就是说，李清照在未成年，可能十六七岁的时候呢，喝醉酒了，然后要划船回家，因为喝醉了没有办法记得那个路大概怎么走，就这边划啊划啊，在把这个水鸟都惊起了。好，这个我们用现代的眼光来看，第一个无照驾驶，<笑>第二个酒醉后
1: 迷路，对，嗯，第三个。
0: 还有第三个
1: ，他未成年驾驶
0: 哦，这可严重了。我们可以看到这三个问题。虽然李清照是一个很浪漫的词人，但是我们可以发现，我们先讲呃，刚刚廖律师讲的最后那一点，就是说未成年而无照，这个在现代会有什么样的法则呢？我的天呐、啊
1: ！对，嗯，虽然那个时候没有所谓的成年、未成年，嗯、可是我们假想他如果回到了台湾现今的社会，那无照驾驶的话，他。不太可能被吊扣执照，因为他没有那个所谓的驾照。对。不过他可能之后，嗯，他就要去上一些道安讲师。<笑>那只是麻烦的是。只给他上不够，他那个时候还有所谓的监护人，
0: 因为他未成年，
1: 对他爸爸要去一起去上课，他爸爸是那个时候的大官，叫李格飞。
0: 我的天哪、啊，大官一定觉得糟了，我女儿酒驾，我要去上课。
1: 对，妇女要一起去上课，<笑>应该会有一点点丢脸
0: 哦。Oh, 所以就像刚刚我们廖律师讲的、哦，其实在现在的法则里面，未满十八岁的少年要是无照驾驶，他除了要交罚锾之外，他跟他的父母。就是法定代理人、监护人依照这个规定要一起去参加道路交通讲习，所以李格非跟李清照如果在现在，他们要一起去上课啊。那另外李清照还有一个问题就是无照驾驶，无照驾驶的规定是什么？你知道吗？就是说，因为他已经造成了车辆跟行人的危险，所以依照《道路交通管理处罚条例》的第二十一条第一项第一款规定。其实他罚则还不少哦，他罚的钱是六千元以上跟一万二以下，而且要当场禁止驾驶。换句话说，他如果划船划到一半，然后警察去把他抓到了，就要立刻叫他弃船，他要跟警察走，那个船得留在那边。
1: 船就被没收吗？嗯、对，
0: 被没入，对啊。Oh. 是啊，真的是现在哈。我们从这边可以看出另外一个问题，就是当你喝醉酒之后又没有驾照的时候，如果你自己上路是很不划算的。廖医师，如果你喝了酒，然后你车子又开去那个地方了，你下一步该怎么办
1: ？我。第一个想到的是，会不会我们在这个聚会中有没有朋友没有喝？对，通常都会有一个很不错的好哥们，他不喝酒，让他来载我们回家。嗯，那如果真的不行的话，只能请其他家人、其他朋友来，嗯，载我们回去。嗯、是对。不过在现代的台湾社会中，我们有所谓的代驾服务。对，我在想这个时候，如果李清照有代驾服务的话，他刚刚的这些烦恼。
0: 就都没有了，就都没有了。李格飞他爸爸也会高兴一点，因为他不用跟着女儿去上课。<笑><笑>所以我们来跟大家提供一下代驾的行情啊。我想很多朋友都不知道，都以为代驾很贵，其实没有、欸，现在代驾还算是我觉得是经济实惠。因为与其被罚个六千一万二的，我觉得代驾真的是很划算。一般代驾哈、啊，它也是以这个公里数来算，也就是说，如果三公里内，你猜多少钱？一千？不用哦，才三百块。是不是很划算？对啊，十公里内也很便宜，四百五。但是如果你是在晚上的十二点到隔天的清晨的七点，会高一点，十公里内大概是五百五十块。你看是不是比你讲的要少很多钱？
1: 对，我是想象要一千元以上。哼。<笑>哇，那这样很划算啊！很划
0: 算啊，对啊，因为很多朋友都不知道，都以为请代驾非常贵，其实没有哦。刚,刚我们讲到的，这是一般代驾，当然会有一点比较不一样的，像是长途代驾，就是那个路程很长的，你要从新竹送你回台北啊，哈、哦，这样的。如果是五十公里的话，那就是一千六。另外还有一种叫做终点代驾，就是我们刚刚都是讲那个路途嘛，那有一种是用时间来算的，好、哦，就是说用一个小时来来计算。好，例如说，我要请这位代驾帮我开车开一个小时，廖医师猜一下多少钱
1: ？一个小时时薪六百
0: ，折半，一个小时的这个代驾才三百块，哇、啊，不贵嘛哈，只有凌晨哦、喔，就是晚上十点到隔天的七点这个时候，一个小时是四百块。所以算起来真的都不贵，这个代驾服务真的很方便，而且现在有很多的 app， 你只要按下去说立刻呼叫哦，那个代驾就会回电给你，说你在哪里呀、啊，我去接你呀、啊，嗯、这样就好了，是不是很方便
1: ？对，而且同时不是自己平安回家，自己的车子也就直接到家里了，是啊、就下次还不用再去某个地方再把车子开回去
0: 。没错。哦，所以说真的要请听众朋友好好的利用这个代驾的服务，尤其现代人要真的聪明一点，就是不要说哦，好像叫人家来代驾觉得很麻烦或干嘛，没有，我觉得这是最方便的，甚至比朋友送你都还要方便。<对>因为朋友如果帮你开车回家，你的朋友还要自己回去，你又觉得欠人家一个人情，有没有？对对啊。好，所以从这个案例来看，其实我们见古知今啊，啊，看到以前的人怎么样，其实我们可以去想想更好的方法，哈。今天我们的节目里面呢、哦，从酒驾看到古人，像是贺知章喝醉了掉到田里面去，他丧失了一些自己的行为能力；还看到李清照未成年无照驾驶，造成的问题是他的父母得要陪他一起上课，而且罚则相当的重。所以酒驾造成的问题很多，但怎么样去解决呢？其实谈的还不够。其实我们廖医师写的一些文章里面，去研究一个古人的酒驾，你的第一名是谁呀
1: 、啊？嗯，我的第一名是。山简，山简<檢>，嗯嗯，嗯对他很特别。他在呃，可能观众同呃朋友不认识他，那不过他是竹林七贤山涛的儿子
0: 。哦，讲竹林七贤，我们就熟悉多了
1: 。对，竹林七贤有名的就是各种喝水酒啊、闹事的
0: 样子，啊、<笑>荒唐的人们。对，那他在下一代那
1: 一代，他是东晋，等于那个时候是将军鎮陽，镇守襄阳。
0: 哦， oh, 所以他是个官呐，哈。对。所以呢，<对>官如果酒驾，那更是不得了啊、哦。下一集的节目里面，我们要来做更精彩的分析，如何避免酒驾，以及公务人员酒驾的法则。今天很谢谢廖伯桥医师在我们的节目现场跟我们分享，谢谢您
1: ，谢谢听众朋友，我们下一集见
0: 。谢谢，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。